0: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, seja muito bem-vindo a mais um Papo Teológico. Você está preparado? Hoje nós vamos falar sobre teologia dentro da área de pneumatologia. Não é um palavrão não, pneumatologia quer dizer estudo dos dons do Espírito, do Espírito Santo. É a teologia que analisa a obra do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo. Que bom que você está com a gente. O objetivo de Jesus para nós é que nós possamos crescer na fé. E quando nós estudamos sobre os dons espirituais, que é o tema de hoje, nós crescemos na fé. E eu espero que você, ao final deste programa, esteja animado a buscar os dons para praticá-los na sua vida e para servir na igreja. Estamos aqui mais uma vez com a pastora Ana Paula, pastor Patrick, pastor Ayrton. Daqui a pouco eles vão dar um oi. Pergunta é os dons são para hoje, os dons espirituais descritos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no capítulo 14, eles são para hoje? Nós já começamos esse bate-papo na semana passada e nós entendemos o que são dons, nós entendemos é, quais são esses dons e hoje nós iríamos entrar, meus irmãos, é, na temática que envolve a seguinte questão de forma geral na teologia nós temos dois grupos não dá para fechar muito a questão porque é, os dois grupos são os mais conhecidos mas tem gente um pouco mais para lá e um pouco mais para cá né e tem gente no meio não é tão rígido assim não né? é tão rígido assim né a gente não pode engessar e achar que todo mundo é uma coisa ou outra tem gente que é uma coisa mas um pouco mais flexível então mas para a gente ter uma ideia, só estabelecer um rumo... A gente tem dois aspectos. Primeiro, o que nós chamamos de cessacionismo. O cessacionismo acredita que os dons, de certa forma, é, acabaram, não são para hoje. E o continuismo, que acredita que os dons são para hoje. Então vamos lá. Uh, de forma geral, para quem está nos assistindo, possa entender melhor... É, o que o cessacionista acredita? Pastor Patrick, começa aí.
1: Deus abençoe a sua vida, você que está conosco, aprender um pouquinho mais, porque nós também aqui estamos conversando e estamos aprendendo também, né? que Deus abençoe a sua vida. Pastor Ana Paula, pastor Ayrton, pastor Assir. Esse grupo crê que esses irmãos, né? são irmãos nossos em Cristo, eles creem que alguns dons, muitos ou pouco, mas alguns dos dons do Espírito Santo, Cessaram, por isso o nome Cessaram no primeiro século né? Eles creem que a finalidade O propósito desses dons no primeiro século Era para validar Respaldar né, o ministério de Cristo E também dos apóstolos Então eles, eles creem que no primeiro século Após passar esse tempo Não há mais a necessidade dos dons espirituais Esse grupo crê nisso e porque afinal de contas nós temos a Bíblia, a palavra inspirada de Deus hoje, que nos ajuda a sermos edificados. Então eles creem que não há mais necessidade hoje desses dons. Como bem pontuado,
0: pastor Patrick, nós não estamos aqui para debater, para para
1: acusar,
0: nada disso, não, é só para constatar da maneira como nós Eu sou bem queremos. sincero,
1: eu considero eles de verdade e eu creio que vou subir junto com muitos deles, são irmãos em Cristo de verdade. Muito
0: bem. Então eles acreditam que os dons cessaram, apesar dos dons estarem
1: descritos na palavra de Deus, para eles cessaram no primeiro século. Porque o propósito para eles, até onde eu entendo, era para respaldar, para alicerçar, para fundamentar o ministério de Cristo e o apostólico. Para validar, validar o ministério Isso. de Jesus
0: e dos apóstolos. Isso. Muito bem. Pastora Ana Paula.
2: Louvado seja o nome do Senhor, agradeço aos pastores pelo convite, pela oportunidade, vocês também que estão conosco, como o Patrick bem falou, todos nós estamos aqui aprendendo junto e nada melhor do que aprender conversando com a palavra de Deus, né? Então, esses irmãos, eles também acreditam que nem todos os dons continuam, alguns continuam, outros não. E dentre os que não continuam, segundo a perspectiva deles, né? Os dons de revelação incluindo profecia, línguas e interpretação de línguas. Profecia não enquanto ministério, mas sim enquanto dom.
0: Sim. E é importante é, é, explicar, Pastora, que não é a Bíblia não faz essa distinção, né? Não. Mas a, a, eles criam essas categorias para facilitar a compreensão. Então, os dons de revelação são esses:
2: sim. línguas, é, os dons de profecia, línguas e interpretação. interpretação. E também eles não acreditam que continuem hoje os dons de milagre. Né? Operação de milagres e cura.
0: Muito bem. O senhor tem alguma coisa a complementar, pastor? Aí. <risos> Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer mais uma vez
3: estarmos juntos. É... Tem também um grupo que acredita que essa experiência passada, individual de repartimento dos dons, repartir dons para cada um, isso cessou. Mas não que esses milagres não possam acontecer. Curas podem acontecer quando a igreja está orando, mas não nesse sentido individual, de repartir um tendão de curar, né? operação de maravilhas. Então, na verdade, eles não têm expectativa. Eles vão orar a Deus, entregando nas mãos de Deus, sem expectativa que o milagre aconteça, mas acreditando na possibilidade que Deus ainda faça milagres nos nossos dias.
0: Muito bem. Então os dois, esse grupo está tá definido Ainda que basicamente a gente não tem tempo Para aprofundar todo, tudo o que creem, tudo o que falam Mas mais ou menos aqui está a base do que eles acreditam E a gente tem outro grupo Que aí é chamado de continuista
1: eu, eu Posso falar isso? É porque não cessou, né? Por favor, meu pastor
0: <risos> Então esse quer dizer que os dons continuam para hoje e aí vale a pena a gente lembrar que nós, como pentecostais que somos, nós acreditamos, nós somos continuistas, nós acreditamos que todos os dons que estão narrados nas escrituras, eles servem para hoje, eles estão presentes para a igreja de hoje é também uma dádiva de Deus para sua igreja para servir o corpo e para que nós possamos desfrutar e servir a igreja de Jesus. Então nós somos continuistas. É importante é, estabelecer isso tanto no programa passado quanto nesse. Ainda tem dúvida. Eu já está chegando várias perguntas aqui. Ainda algumas pessoas têm dúvida sobre o que é dom o que é habilidade, o que é talento. Por exemplo, uh, Terlino pergunta, dom é a mesma coisa que talento? Todo dom vem de Deus ou nascemos com ele? E, na verdade, as pessoas criam confusão nessa, nessa questão, não é não, pastor? Posso me arriscar? Vamos lá.
1: Tentar, Eles, meus amigos me ajudam. Na verdade, é... a pergunta é se todo dom vem de Deus ou nascemos com ele. Nós nascemos com dons que vêm de Deus, as duas coisas, na verdade. Então, de forma didática, podemos separar dons naturais, que seriam esses talentos, com os quais todos nós nascemos, um com talento para música, outro para outra... Enfim, cada área, diversas, inúmeras áreas. Esses talentos naturais, creio eu pessoalmente, são irrevogáveis... Nós temos com Ele, Deus nos dá, é meu, Ele me deu, o talento é meu. Se eu vou usar isso para o Senhor ou para o inimigo, para o bem ou para o mal, eu, eu escolho isso, na verdade. Infelizmente, tem muita gente talentosa que recebeu o dom de Deus, mas que usa para coisas ruins. Porém, o assunto aqui nosso hoje, nesses dois duas sextas-feiras, são dons espirituais e não dons naturais. São os dons do Espírito compartilhados no corpo de Cristo. Acho que ajudei, né?
0: Muito bem. São diferentes. São diferentes. Talvez até para facilitar, seria melhor não usar o termo dom. Né? E outra coisa, uhum. tem as habilidades que nós vamos adquirindo na vida. Quanto mais você treina algo, você exerce, você aprende aquilo e passa a exercer aquilo. Por isso, eu acho que essa, essa tua resposta também ajuda na resposta que precisamos dar ao Marcos Machado da Maranata aqui da Tijuca Ele diz, devemos buscar Identificar em nós, dons Apetidões, para Desenvolvermos os dons espirituais Para então podemos ser usados Por Deus Nesse sentido O que vocês acham? Conseguiram entender a pergunta? Eu tenho que identificar em mim os dons As habilidades que eu tenho Aquilo que eu tenho de aptidão Para facilitar o uso dos dons espirituais? Não Não não, por quê? Porque
2: os dons naturais, né, como o Patrick bem, bem citou, eles são habilidades que você já nasce. Né, são presentes que Deus já te deu né, lá na sua concepção. Uns, habilidade para uma área, outros para outra área. Mas os dons espirituais, eles não necessariamente vão comunicar uma habilidade natural sua. Porque como nós até citamos na, na semana passada, os dons são do Espírito, diferente dos dons naturais que são seus. Os dons do Espírito, eles são compartilhados. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina a buscar esses dons. Agora, as habilidades que você já nasceu com ela, que cada um de nós temos, é importante nós reconhecer. É importante a gente conhecê-las, melhor dizendo. Por quê? Porque se eu conheço uma habilidade natural minha, eu posso pesquisar, eu posso desenvolver essa habilidade de modo a que eu venha ter é, uma utilização dela melhor, tanto de repente para uma área profissional, como também dentro do ministério, porque às vezes você pode desenvolver algum serviço dentro do corpo de Cristo a partir de uma habilidade natural sua
0: muito bem uh, eu lembro que Apolo, ele tinha uma eloquência diferenciada, inclusive até nas leituras do Novo Testamento Parece-nos que Apolo pregava melhor do que Paulo. Parece-nos. Meu Deus do céu. Né? Parece-nos é pelos verdade. textos, não é isso? E, e talvez, e não é que Paulo não pregava bem, a gente vê a teologia de Paulo e vê o quanto ela é profunda, mas talvez a eloquência de Apolo fazia também uma diferença. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Porque nem sempre uma habilidade natural. Por exemplo, alguém pode nascer com a habilidade de cantar. Né? Às vezes você vê criancinha desse tamanho, né? que já canta afinadinho. E eu aqui com os 40 anos de idade, não consigo cantar nada afinado. Então, é, por mais que tente, né? às vezes fica lá, Tânia vai, amor, vai, assim, assim. Não vai. Então, é, a habilidade pode nascer, mas pode ser desenvolvida. Alguém pode fazer um curso de oratória e falar bem. Aprender a falar bem Mas aí a gente tem que tomar um cuidado, pastor Ayrton Para que a habilidade natural Não seja confundida com o um dom espiritual né? E que não foi uma capacitação do espírito Isso é um perigo, não é mesmo? Com
3: certeza, o perigo é,
0: é a gente, por exemplo Adquiriu,
3: estudou, fez seminário Está aprendendo muito, ouvindo muita gente Que ensina bem a palavra Bom, recebeu palavra de conhecimento o texto é claro, a palavra de conhecimento é um dom sobrenatural, não vem através do estudo. Agora, o, o dom natural, por exemplo, eu, eu não aceitei Jesus, eu não cantava, e aí fui para a igreja, a igreja canta, né? Igreja... Você canta agora? Ah, não. Eu nasci aí, eu ouvi não sabendo
2: cantar e continuar. Pastor Fabiano.
3: Pastor
0: Fabiano, temos Fabiano. mais um concorrente aqui ah, seu. Se
1: controla na cadeira, por favor, Fabiano.
3: Mas aí eu fui, aí entrei para o coral. Vamos fazer um teste, entrar pro coro, né? coro, aquela coisa toda. E aí, na igreja, uma irmã, a irmã que me ganhou para Cristo, né, que me levou ao Evangelho, chegou para mim assim: Olha, uns tem dom para cantar, outros tem dom para falar, e outras palavras, essa não é a tua praia. Mas sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Eu sou insistente. E eu comecei no coro. O, o regente, Cláudio, com maior paciência comigo. Sabe? E eu fui, fui, fui aí. Não tenho aquela maravilha que alguns têm por natural. Mas eu fui aprendendo. Um dia estávamos cantando o Aleluia de Handel. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele parou o ensaio e falou assim, Meus irmãos, o Ayrton... Está cantando corretamente
2: <risos> Aquela palavra não veio de Operação tempo, de maravilhas é ali. Né? Mas,
3: o que eu quero dizer eu nunca, eu nunca vou cantar Como de repente aquela pessoa que tem o dom natural E, e foi só aperfeiçoando Mas eu consigo cantar melhor no culto que Eu legal. já não conto Todo mundo num tom, eu estou lá em cima gritando Já não
0: destoa mais Já né? não destoa tanto Isso De vez aí. em quando dá, com nem o Fabiano
3: Dá nossa uma escorregada
0: <risos> Muito bem Gente, vamos lá Então Vamos, vamos responder a nossa pergunta porque a nossa pergunta no programa é... Os dons são para hoje? A nossa resposta é... Sim. 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 Ok? Amém. Sim, pastor? Você Sim. ficou na dúvida ou não? Não. Não, não. Ah, então tá bom. E graças a Deus. Agora, por que então... Porque agora é importante a gente esclarecer... Por que, que nós acreditamos que os dons são para hoje? Pastor Patrick, pode, pode me falar uma, uma boa razão? É, vou começar. Pode começar. são números, Sim.
1: Mo números motivos... É... Primeiro, porque na palavra de Deus, ou a palavra de Deus, nós a temos como palavra de Deus e por si só ela é atemporal. E os princípios, as verdades bíblicas, principalmente, aí vamos trazer para o Novo Testamento, até porque eu, eu creio que o antigo vale para nós, mas passando pelo filtro do novo. O novo, os princípios, as verdades, os ensinamentos são atemporais, vale para. Eu não vejo nenhum momento isso, isso sendo retirado ou. ou... É só para uma fase. Então, os princípios... Porque se eu, se eu creio que os dons são só para o primeiro século, creio eu, por que, que outras coisas também não são para o primeiro século somente? E aí eu abro um leque que eu, eu acho perigoso. Entendeu? Tem até o texto de, de Paulo aos 1 Coríntios, 1 Coríntios é, 1, 7. 1, 7, que ele fala dos dons gratos à igreja de Corinto é, até a aparição, até a vinda, até o... Vamos ler esse texto, A pastor, manifestação de tá Cristo... Lembra, acho, que eu, acho que é um sete, né? Isso.
2: É um sete. É,
1: então assim, me dá, me dá a entender com sinceridade é, que é até a vinda do Senhor Jesus. Pode ler? Pode ler.
2: De maneira que não lhes falte nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Então Coisa me dá é a minha, entender né? que é até o final
2: De forma igreja.
0: simples e direta. Os dons, então, segundo essa palavra... Ela, eles devem ser manifestos na vida da igreja até a volta de Cristo. Exatamente. Eles eu não entendo, cessaram eu, de... eu entendo,
1: não pelas minhas experiências, tá? Eu entendo pelo texto bíblico, como a palavra bíblica, uma palavra atemporal, que é até a vida de Cristo. Eu não estou me baseando nas minhas experiências pessoais, sim na Bíblia.
0: Aliás, quer, quer falar, pastora Ayrton? Eu não vejo por que
3: essa, essa, essa questão... Ah, nós temos a palavra de Deus e agora não precisa de dons. No Antigo Testamento nós tivemos a lei de Moisés e Deus operou através dos profetas, não é isso? Sim. Com o dom até de, dos reis, Davi era rei e profetizava. Então, é, é, por que, que não precisaríamos dos dons? Já que a igreja continua tendo um inimigo principal, espiritual certo? Ela continua vivendo as lutas terrenas naturais De guerras, de perseguições Por que, que o inimigo continua com o mesmo poder O mundo continua cada vez mais maligno e a igreja não basta a palavra, vocês não precisam Isso só seria válido se a Bíblia dissesse isso E como bem disse o nosso pastor Patrick, a Bíblia é clara Aliás, eu citei na semana passada e digo A promessa diz a vós, respeito a vós, vossos filhos, a todos quanto nosso Deus chamar Então dois mil anos depois eu fui chamado por Jesus, a promessa é para mim Então não há um texto que diga, acabou E 1 Coríntios 1,7. Se você olhar para 1 Coríntios 13, quando fala do amor, vai dizer claramente, só quando Jesus voltar, Perfeito. que a necessidade acaba.
2: E até essa questão, quando esse texto de 1 Coríntios 17 7, fala que não lhes falte nenhum dom, ratifica a importância e a relevância de todos eles. Não é que alguns pararam em algum tempo da história e outros continuam, Perfeito. não, não. Não falte nenhum deles até a revelação, em algumas versões, até a manifestação de Jesus Cristo.
0: Ou seja, então, porque nós acreditamos que a Bíblia é para hoje... Porque nós acreditamos e lemos na Bíblia que em nenhuma parte ela diz que os dons deveriam cessar... Por causa disso, nós acreditamos que devemos buscar os dons espirituais hoje. Exatamente. Correto? Correto, perfeito. Correto. Uh, eu entendo também que nós não devemos deixar de lado de experimentar tudo que a Bíblia diz que o crente pode experimentar. Certo?
1: Não, se é para mim e vem de Deus está acessível eu, eu devo desejar isso eu quero não é isso
0: nós não podemos viver menos então do que a Bíblia propõe a gente a viver isso aí, isso aí. correto
2: exatamente Temos nem, que mais viver. Nem,
0: nem mais e nem menos nem mais nem menos é uma questão de equilíbrio de equilíbrio isso aí. De equilíbrio
2: e se Deus se a gente entende que os dons são presentes que o Espírito Santo compartilha com a sua igreja deixar também de utilizá-los e de buscá-los é uma forma meio de você rejeitar os presentes, os presentes que né? você recebeu
3: eu... Do eu, Senhor. Eu penso assim, eu sou o meu pai, vamos supor, meu pai me deixou uma herança, Sim. minha família, a gente sabe que ele tinha uma casa, uma fazenda no Rio de Janeiro, eu visitei uma fazenda que ele tinha em Minas Gerais e soube até que ele tinha fazenda em Manaus, em outros lugares, eu sou filho do meu pai, como disse o Patrick, nós somos irmãos, sensacionistas ou não, aceitamos Jesus, somos todos filhos de Deus, só que eu posso acreditar que Deus tem algo mais. Tem alguns que dizem, não, estou satisfeito no Rio de Janeiro, estou bem aqui, meu pai deixou a minha casa, eu vivo bem, ah, sou feliz aqui. Alguns dizem, não, mas eu sei que meu pai tem uma fazenda em Manaus também, e eu quero conhecer. E eu quero dizer o seguinte, está disponível, todos somos filhos de Deus. Quem não quiser experimentar algo mais profundo, não deixa de ser filho de Deus, mas deixa de ver algo maior que o seu pai tem. E como nós cremos, nós precisamos, é uma necessidade, desfrutar de
0: tudo que Deus tem para os nossos dias atuar. Ah, ah, vamos partir para um outro aspecto? Deus continua sendo o mesmo? Sim. Sim? Então a gente pode afirmar que, porque Deus continua sendo o mesmo, lá, o mesmo Deus que agiu lá na igreja primitiva, que agiu no período dos apóstolos, ele continua tendo o mesmo propósito para a sua igreja nos dias de hoje? A gente pode partir desse pressuposto? Sim.
2: Se Deus não mudou, né? Deus Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Os propósitos do Senhor para com a sua igreja, eles permanecem o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o mesmo. Então assim, desta maneira a gente pode afirmar e crer né, que os dons permanecem como instrumentos para que a sua igreja né, edifique né? Tanto individualmente quanto coletivamente
0: é, tu falou o pai, o filho e o espírito É interessante, né pastor? A gente estava até comentando do versículo 4 ou 6 de 1 Coríntios 12 A gente tem essa ação trinitária Sim. Né? O pai, o filho e o espírito agindo na igreja
2: E eles continuam agindo hoje Não, E fala da diversidade de operação, da diversidade de serviço Mas ratifica, é o mesmo, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor e é o mesmo espírito
0: Outra coisa que a gente poderia pensar é o seguinte, sociologicamente a igreja é diferente. Sociologicamente. Mas espiritualmente
1: é a mesma igreja, correto, pastor Patrick? É, é o mesma, corpo de Cristo? É o corpo de Cristo. Eu, eu penso o seguinte: quem deu dos dons, né? Quem deu os, os dons? Quem deu? Para quem deu? O que deu? Até e por quê? E para que deu? As quatro e, coisas.
3: E até quando?
1: É, não vamos lá. Quem deu? De novo, quem deu, para quem deu, o que deu e por quê? qual o propósito que deu? Quem deu? O Senhor, Deus, a Trindade. Para quem deu? Para a Igreja, para o corpo de Cristo. O que deu? Os dons. Com que propósito? Aí nós começamos a diferenciar daqueles que creem que não é para hoje. Porque eu entendo que o propósito não é para ratificar ou para validar o ministério apostólico de Cristo. Então, se, se eu até falei, se eu tenho esse pressuposto que os dons são para o ministério apostólico de Cristo. Tudo que eu construo em cima vai estar errado, porque para mim os dons são para edificação do corpo, da igreja, que é a mesma. Agora a pergunta, há dois mil anos atrás e agora, e talvez hoje ter necessidades que nem tinha no passado. É verdade. Então, o que deu, não mudou. Para quem deu, não mudou. A necessidade não mudou mesmo, que nós precisamos ser edificados. Então, é até o final dos tempos, não tem dúvida disso.
2: Não, só destacar, porque quando fala que Deus deu, Deus não deu a uma geração específica. Deus deu a, a sua igreja. igreja. boa, isso aí. Então, durante o tempo, né, Com pastor eu até acrescentaria uma pergunta ali. Até quando foi dado esse, esse, esse presente, esses dons espirituais foram dados à sua igreja? Então, o período que durar né, a existência da igreja neste mundo... Esses dons estarão acessíveis Porque não foi uma geração específica ah, não, foi só na geração de Jesus Foi para aquele povo Não, não foi uma geração Foi a igreja do Senhor
3: yeah, Efésios 4 diz quando Jesus né dá dons Ele vai dizer lá para aperfeiçoamento dos santos Para edificação Os dons em 1 Coríntios 12 a 14 A palavra edificação aparece várias vezes é a igre... ah, Será que a igreja hoje é mais madura que a época apostólica? Ela fez mais Por exemplo, eles não tinham televisão Telefone, avião e alcançar o mundo conhecido naquela geração Hoje nós temos tudo isso estamos alcançando Então é, é, dizer que a igreja hoje ela tá, está tão madura não é verdade e, e até os cessacionistas, eles têm que reconhecer Que a, a igreja hoje é muito deficiente, muito deficiente Talvez a igreja apostólica tivesse muito mais maturidade
0: em várias coisas do que a igreja de hoje Principalmente que estão ali logo posterior ao Ministério Público de Jesus, não é mesmo? Eu tô vendo Jesus, vendo tudo aquilo acontecer, né? mas a partir disso que vocês falaram, então a gente entra já numa terceira razão. Sim. Então, a gente pode resumir que os princípios pelos quais os dons foram concedidos continuam valendo para os dias de hoje, continuam os mesmos. Né? Eu gosto muito, pastor Ana Paula, eu vou pedir a sua ajuda para ler esse texto, é, da razão que Paulo apresenta no versículo 7 do capítulo 12.
2: Já está aqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
0: Uau. Então, é de utilidade. Tem uma utilidade. né eu, eu gosto também quando Paulo fala que a palavra de Deus é inspirada e ela serve para todo o tempo, porque ela também tem uma utilidade, ela é proveitosa. Então, assim como a palavra é
1: proveitosa os dons também têm uma utilidade são proveitosos. E eu acho interessante, eu acho que até, se não estou enganado, eu citei isso, ou alguém citou, não sei se fui eu, na sexta passada, que os dons distribuídos ou compartilhados no corpo de Cristo têm uma função muito, muito proveit... diversas funções, mas muito proveitosa no sentido da interdependência dos membros do corpo. Perfeito. Porque... <coughs> Perdão. Porque senão fica, nós entramos num sistema de de o pastor tem tudo, e os outros são ouvintes, né, do clero, e, e não é isso o corpo de Cristo, todos não. os membros, eu e você, temos importância, temos relevância para sermos usados por Deus no corpo e para abençoar vidas, então, vamos entrar daqui a pouco em outro ponto, que é se todos têm ou não os dons todos, mas outro assunto, mas a, a verdade é que eu dependo do Ayrton, porque eu tenho dons que ele não tem. ele tem não. O Espírito Santo compartilha comigo dons que outros com ele, com você. Então, assim, dependemos um dos outros. Isso é importantíssimo no corpo de Cristo.
0: Então, o princípio de servir é fundamental. Né? Exatamente. Ninguém tem dom para se exibir. Correto, pastor Ayrton?
3: Sim. Eu, 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 eu acho, inclusive, que existe um erro e traz alguns problemas no meio chamado pentecostal. As pessoas tendem a valorizar aqueles dons que são dons de curar. Então, um irmão da igreja dá uma palavra sábia, uma palavra Dom direcionada. E aí há uma divergência. Aquela irmã que ora, o irmão que ora e que as pessoas são curadas, dá uma palavra diferente. A tendência do membro comum é olhar, poxa, a irmã fulana é cheia do Espírito Santo. Ela falou, olha como é que ela ora e Jesus cura. Aí ela segue a irmã, que é uma bênção, o um irmão que é maravilhoso. Mas ele não deu um conselho biblicamente correto. Aí sabe o que acontece? A pessoa depois vai incorrer um erro quando ela confundiu dom de curar com palavra de sabedoria ou com a sabedoria de Deus na pessoa. E aí ela confunde manifestação exterior com a pessoa ser um instrumento de Deus. Não valide a palavra de uma pessoa por manifestação exterior. Valide comparando com as Escrituras e orando a Deus.
2: Muito bem. E uma coisa assim também é importante, né, pastor? Porque parece que muitas vezes há uma diferenciação quase que hierárquica dos dons. Né? Como se o irmão que tivesse o dom tal, ele é mais importante do que o irmão que tem o dom tal. Não é... Os dons, eles unificam também o corpo, porque eles estão debaixo de um propósito, de apontar para Cristo, de glorificar a Deus. Então, assim, essa questão de hierarquia entre os dons, isso é coisa da nossa, da nossa mente que é limitada né, e acha que um é mais importante do que o outro. Porque todos eles, como nós lemos ali em 1 Coríntios 12, todos eles são de extrema importância para a edificação do corpo.
0: Pode ser que um ou outro tenha uma utilidade
1: mais... É urgente em um momento, pode ser, Sim. pastora? Pode, isso pode, pode variar de tempo para tempo, em realidade diferente. Mas em cima do que o pastor Ayrton disse perfeitamente, é: temos que ter um cuidado para não irmos atrás de pessoas e de dons. Sim. E aí eu gosto de destacar 1 Coríntios 12, 13 e 14, a sequência do apóstolo Paulo. Ele vem descrevendo os dons no 12, ele dá uma breve interrupção, parece que interrompe na verdade, para falar de um caminho sobre a moda excelente, fala do amor. Aí no capítulo 14, ele volta, no verso 1, ele diz assim, ele diz para nós seguirmos, não os dons, seguirmos o amor, procurando, buscando, ou seja, eu não sigo os dons, eu sigo o amor, o amor é uma pessoa, Deus é amor, na palavra dele, eu sigo, eu sigo ao Senhor, e no que eu estou seguindo ao Senhor, eu posso pedir buscando, procurando dons, porque assim como eu não tenho que ir atrás de sinais e prodígios, eu tenho que ir atrás da palavra, porque, por exemplo, tem muita gente errando hoje, igrejas evangélicas, seja o que creiam em dom ou não, continuistas ou, ou, ou não, vão atrás de dons, ou, ou melhor, vão atrás de manifestações, de sinais e prodígios. Isso é um perigo. A Bíblia fala que os sinais seguirão tem, aos que creem. Tem que ir atrás da gente. Então, eu vou atrás da palavra e os sinais atrás de mim. Eu vou atrás do Senhor, da palavra dEle, e aí, nessa, andando na palavra, eu vou pedindo e buscando os dons. É, não atrás de dons, é diferente isso.
0: Pastora, a gente sabe por aí... Né? alguém comentou, ouvi falar, é. que de vez em quando tem gente que fala, não, ó, vamos na casa da irmã sh, fulana, hum, porque é. lá, olha, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem, tem reteté, lá tem profeta, lá, lá tem. O que, que a gente pode falar para a gente que busca isso? Você perguntou para a pessoa certa.
2: Eu, eu sei, foi, <risos> foi <risos> intencional. <Eu direcionado.
0: risos>
2: a gente não está aqui, gente, para dizer... Quem é o irmão que tem o dom tal e quem é o irmão que não tem o dom tal. Mas se você buscar ao Senhor, o Senhor ele sabe o tempo, Ele sabe a maneira e Ele sabe o momento de se revelar a você. Nós não precisamos estar buscando é, as pessoas que têm essas manifestações do dom. O que Paulo nos ensina é buscarmos os dons. Né? Buscar o quê? Uma experiência com Deus, buscar um aprofundamento no relacionamento com Cristo. Porque hoje, o pastor Ayrton até citou isso, né? Nós vivemos uma, uma geração de uma igreja que talvez seja um pouco mais imatura né? do que as gerações que vieram até mesmo antes de nós. E eu entendo que talvez isso seja produto de quê? Porque talvez as gerações que vieram antes de nós reconheciam mais essa necessidade de buscar com mais diligência os dons. E quando você começa a buscar as pessoas porque ela fala isso, porque ela revela aquilo, você está correndo um grande risco também de receber alguma revelação, alguma palavra, e aí você vai começar a direcionar a sua vida por algum direcionamento que não veio da parte do Senhor. Porque quantas vezes... Aqui na igreja mesmo, né? Já tivemos experiências e relatos de experiências que a pessoa estava orando ao Senhor e chegou aqui na igreja e falou assim, olha, Deus viu enquanto você estava lá no seu quarto, você estava orando com o Senhor e Deus envia uma resposta. Então assim, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que Deus não use pessoas. Eu creio nos dons do Espírito, eu creio no ministério da profecia, eu creio, mas nós precisamos tomar cuidado. Busca os dons. Busca o relacionamento com o Espírito Santo. Porque o que você precisar, pode ficar tranquilo que o Senhor vai trazer ao seu conhecimento na hora dele.
0: Então a gente está fazendo uma inversão, na verdade. O dom não é para exibição, não é para demonstrar poder espiritual. Autoridade espiritual, porque às vezes parece que aquele que tem o dom parece que é mais... Uma hierarquia, né? É, que ele é mais poderoso, enfim. Não, o dom tem um propósito. É o serviço.
2: E nem sempre quando Deus fala, também precisa daquele, né, daquela referência anterior. Assim diz o Senhor. Quantas vezes o Senhor fala conosco, usa alguém para falar conosco, e a gente não acha, porque talvez Nós ele não tenha atentos, né? desenvolvido pelo menos uns 10 minutos no mistério, na língua estranha, né, para falar com você.
3: É, e a gente tem cérebro... Para raciocinar. Exatamente. É, se, um, se alguém te entregou uma mensagem diz que Deus falou e foi antibíblica essa mensagem, já descarta. Você é casada. Aí a pessoa chega e diz assim: ó, Deus me mostrou que você está casando com O cérebro já diz, né? Deus não vai mostrar isso. Mas reunião de oração. Eu sempre gostei de orar com meus irmãos. Aí um dia eu estava e, e liguei para um amigo terça-feira, feriado, eu falei assim: Poxa, vamos orar? Aí esse amigo, ah, tem um trabalho de oração. Nós fomos. Tinha comprado um carro zero, né? Um carro zero. E, e, e cheguei nessa reunião de oração. Estacionei, só tinha uma vaga em frente à porta da igreja. Lotada de carro, reunião de oração, o pessoal orando. Eu entrei, botei meu carro, só tinha aquela vaga, um carro zero. Feriado, sol. O que uma pessoa. Você tem que estar com um problema na cabeça das pessoas, você ir orar. É, com carro novo, com sol, é, num local humilde, essa pessoa está com problema. Entrei na reunião, o pessoal dando testemunho e coisas tremendas, falando: da, a irmã orou, meu filho foi curado, a irmã orou, e não sei o que era uma irmã, que estava dirigindo oração. E eu ali feliz, porque vi que milagres estavam acontecendo. Do nada, a irmã aponta para mim. Vem aqui que Deus quer um, ter uma mensagem para você. Aí essa irmã me chamou, eu fui à frente. Aí ela disse assim. Deus está vendo as suas lágrimas de madrugada. E eu pensando, Jesus, eu durmo que nem pedra. Eu pensando, eu durmo que nem pedra. E aí, a irmã, não, porque essa luta que você está enfrentando... E eu pensando, Jesus, eu estou aqui exatamente para te buscar, que não tem problema nenhum, estou tão feliz... Por, mas eu imagino que aquela Eu não duvido que aquela irmã seja usada Mas eu acho que naquele momento Ela olhou uma pessoa, carro novo Num dia de feriado, um sol tremendo A pessoa estaciona em frente à igreja ela, ela, Eu acho que ela pensou assim, está com luta e aí ela, ela eu, eu não eu não quero duvidar que ela seja usada por Deus mas eu acho que em parte conhecemos em parte profetizamos a gente tem que ter cuidado que às vezes uma pessoa é usada não por
0: Deus mas pelas suas tenta maquinações. Porque acha que tem um dom, então eu tenho que dar então, uma... uma Permita-me usar esse termo, uma profetada hoje, porque eu tenho o dom, eu tenho que dar essa profetada. É, e o perigo
2: está, porque a pessoa que recebe, muitas vezes, essa palavra, dá crédito àquele que está falando. E ela começa a guiar a sua vida por aquela palavra que recebeu. Quando o que tem que guiar a nossa vida, gente, é a palavra de Deus. Você recebeu uma palavra que você crê que veio da parte do Senhor... Coloca essa palavra diante de Deus. Fala, Senhor, se essa palavra veio do Senhor, me guia, me orienta, me inspira. Agora, Deus é que vai conduzir. Se realmente veio da parte do Senhor, por que eu falo isso? Eu já recebi uma profetada quando eu era mais nova. Continuo crendo no, nos dons, tá? Mas assim, se eu tivesse pautado a minha vida por aquilo que eu ouvi que não veio da parte do Senhor... Jesus Cristo não sei, sei nem onde eu estaria no momento desse. Estaria
1: casada com o Patrick? Não, eu não. Não, não isso eu
2: afirmo. Eu não, não casado estaria casada com meu marido.
1: Graças a Deus que ela seguiu a Deus e a palavra de Deus e não a profetada. Então, Pastor Patrick, como, entre seguir
0: é, dons, sejam ele, eles Verdadeiros ou falsos ou induzidos? E a palavra,
1: como fica essa relação entre dom e palavra? É, deixa, eu dar um, deixa eu tentar dar um passo para trás, porque os. É, vamos lá. Quando a gente falou que um grupo de irmãos nossos, cessacionistas, que nós chamamos, eles creem que os dons do Espírito, ou alguns deles, foram para o primeiro século, uma época da igreja, e hoje não precisa mais porque nós temos a palavra de Deus, segundo essa linha, crê. Sem querer, eles ou quem foi Tá colocando de um lado da balança a palavra de Deus E do outro, os dons Tinha dom, porque não tinha ainda o cânon fechado Ou algo desse tipo e a palavra era apenas oral, tradição oral E agora tem a palavra, não precisa mais dos dons Ou de alguns dons Então eu coloco palavra de um lado e dons do outro Eu acho isso perigoso Com todo carinho e respeito Se alguém discorda é... Errado não está tá correto porque na verdade é, eu pastor bem disse antes, antes da aqui da estar ao vivo nós conhecemos pessoas que não creem nos dons que conhecem a escritura muito Sim. e pessoas que não conhecem, não 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 creem nos dons não conhecem nada da Bíblia assim como conhecemos pentecostais ou pessoas que são continuistas que creem nos dons hoje que conhecem a palavra e outros que não conhecem a palavra o fato é os dons não são um antagonismo para a palavra de Deus os dons estão respaldados na palavra de Deus Aqui a argumentação não é baseada em experiência Ainda que temos muitas Até porque Atos diz várias vezes Que a
0: palavra se espalhava Que a palavra crescia Exatamente. Então mesmo que os dons fossem manifestos A
1: palavra também era manifesta. O que norteia não são dons, é a palavra O que norteia, que é dá norte Agora, que é seguir o amor, segue a palavra, segue o Senhor Eu costumo dizer o seguinte Que a palavra é do Senhor Então na palavra está o caráter do Senhor você segue a palavra, na sua caminhada, na palavra, vai buscando os dons. Agora, se eu for seguir dons como um, um balanço com a palavra, aí está tudo errado. Pastora,
0: então um princípio é serviço. Acho que Pedro nos diz isso, né? Primeira, Pode ler esse texto? 7, né? 4, 7. 7.
2: Não, 7. 4, 10, 10. 10, 10, 10. Isso aqui, isso. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a, multi, a multiforme graça de Deus.
0: Servir de acordo com o dom. Então, o dom que Deus compartilha conosco tem um objetivo. Tem um fim proveitoso, desculpe, que é o serviço.
2: Servir uns aos, uns outros.
0: aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Muito bem. Tem um outro princípio, pastor Ayrton, que é que Paulo e o senhor comentou já, que é a edificação. Várias vezes diz isso. O que é edificar? O que, que significa isso? Como nós, com os dons, edificamos a igreja, o corpo de Cristo? Então, é, bom, é boa a pergunta.
3: Porque A palavra edificar já diz que é construção, não é isso? Firmar, construir. E, e eu acho que o que acontece... Por por causa dessas experiências negativas que nós contamos aqui, algumas pessoas se retraem, Exatamente. principalmente no meio chamado é, é, sensacionista. Fica olhando assim, aí houve uma. Ah, falaram isso, não é verdade. E sabe o que eu penso? Eu não preciso ajudar Deus. Se Deus, disse, se, se a pessoa chegou, olha, Deus falou comigo isso e eu tenho diversas experiências que Deus realmente falou. Primeiro, coisas que é, só Deus poderia falar, coisas que se cumpriram como Deus disse. Então, existe. Eu, eu já disse para os meus filhos se disserem que não existem dons, que Jesus não existe, pode me internar que eu sou maluco, porque eu já vi Deus operar muitas coisas. Contudo, contudo, esse cuidado nós só temos a palavra como regra de fé. E o fato de haver uns exageros nos dons e alguém não se não ajude. Ah, ó, tem uma profecia para você. Meu querido, se Deus está falando, não precisa ajudar Deus. Aí eu vou fazer essa profecia acontecer. Se Deus falou, o problema é dele. Responsabilidade. Oh, meu Deus, é dele. Eu, eu não tenho como ajudar Deus. Aí, dom de curar. Palavras assim, ó, você está curado, não tome remédio. Não precisa ajudar Deus, meu filho. Falou que está curado, vá ao médico e faça exame. Ah, Deus vai ficar. Não, é o falta médico de fé. Vai é.
1: confirmar isso aí, vai, óbvio.
3: Vai, por isso que eu disse que a gente tem cérebro. É, não, se Deus. Olha, Deus vai ficar com medo. Se, de, se a pessoa diz, você está curado? Obrigado, irmão. Receba essa palavra. No outro dia eu estou no médico fazendo exame. É porque se Deus curou, Deus não está preocupado com isso. Se a Deus operar vai um milagre, a
2: medicina só vai atestar o que já aconteceu.
3: Não seja... É, fique sendo guiado. Profecia. Você faça isso, faça aquilo. Ore a Deus, peça direção pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, essa é a minha palavra. Então, o dom é para edificação. Para edificação. Aí, o que eu disse? O medo de algumas pessoas que se sentem assim, se eu fizer isso, eu vou, vai dar errado, vai, não vou ser edificado, pelo contrário, vou ser destruído, a casa vai ruir, não se sustenta pelo fato. O que existe é, em tudo existe, o bom, o ruim, o falso, o verdadeiro. Então, eu ouço... Um pastor de Deus me dando uma palavra Será que o outro pastor ali é de Deus? E porque um outro pastor é falso pastor Eu nunca mais vou ouvir um pastor de Deus? Não é isso? Então o, o verdadeiro sempre vai ser confrontado com o falso Mas se eu procurar seguir sempre o verdadeiro Então princípios que eu te digo Não seja guiado por profecia Por declarações Se você fizer isso é porque não tem fé Olha, a minha fé faz com que eu comprove Se o que foi dito é verdade então não tenha medo Creia e faça Não a, a profecia pode e deve ser julgada A única profecia que é obedecida A 100% Independente é a palavra de Deus Profetas que profetizaram Homens de Deus que trouxeram palavra Julgue todas E não se preocupe que se foi Deus se cumpre se cumpre, se não foi Deus ore por ele, para Deus ter misericórdia e ele não dá mais profetado
2: é, e o fato de, infelizmente né, a gente já ter tido algumas experiências né, com má utilização dos dons, isso não anula a veracidade dos dons porque quando Paulo escreve a igreja de Corinto, incentivando a buscar Paulo era ciente de todos esses problemas, que isso já acontecia lá. Isso não é novo não, gente. Esses excessos, essas más aplicações, já aconteciam quando Paulo escreve para essa igreja, incentivando eles a buscar. E em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 12, ele fala assim, assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então assim, independente de ter... Infelizmente, essas mais aplicações, mais utilizações, isso não anula a veracidade. E ele está incentivando. Olha só, isso vai existir, mas continua buscando. Porque quanto mais vocês buscarem, mais vocês serão né, completos desses dons e a edificação da igreja é o objetivo maior.
0: Vamos tentar fazer um ping-pong rápido aqui para responder algumas perguntas. Uh, a Rosiris ela pergunta, quando sabemos que Deus falou conosco através de sonhos? Pastora Ana Paula.
2: Quando o que a gente sonha está respaldado nos princípios da palavra de Deus. né? Porque tudo aquilo que Deus fala está alicerçado diretamente na sua palavra. Amém. E acho que o, o principal é, o principal local que Deus fala conosco é na sua palavra. Amém. Muitas vezes nós queremos ouvir Deus falar conosco, mas sem se aprofundar no conhecimento da palavra. E a gente conhece a voz de Deus, a gente conhece os princípios de Deus, a gente conhece o caráter de Deus, é conhecendo a sua palavra, porque Deus se revela é na sua palavra. E o sonho, ele pode vir da parte de Deus. Agora, também não guie a sua vida por conta de um sonho, como o pastor Ayrton bem colocou. Se o sonho está pautado no princípio de Deus, alicerçado na palavra de Deus, pode ficar tranquilo, porque aquele que compartilhou da vontade, ele é suficientemente capaz de abrir a porta e te conduzir nesse caminho.
1: E só uma coisinha também, pastora C, com relação a sonho, tem, tem sonho que é sonho de Deus, mas tem sonho que é que você comeu uma feijoada de noite e foi dormir tá... Mas o mesmo Deus que dá sonho é o mesmo Deus que também dá interpretação. Exatamente. Então... Se é de Deus... Já aconteceu comigo, Senhor? Se isso é do Senhor, me ajuda a entender. Porque não é querer ficar decifrando o sonho através de... Ah, porque eu acho que é isso. Não. Se é de Deus, Deus tem que dar um entendimento. Então, peça o Espírito Santo. E não guie essa vida por isso. Guie pela palavra de Deus, entendeu? Eu... eu. Eu uma
3: vez sonhei que eu fazia a parte dos 144 mil. Aí você aí, foi na Bíblia, né? Não, eu, eu estudo escatologia. Pô, bom, eu, eu não acredito. Eu acredito que você é arrebatado antes é da isso grande tribulação. Glória a Deus.
0: <risos> Muito bem.
3: Mas aí
2: pode ser produto também dos seus estudos, Sim, né? Sim,
3: exatamente. Vendo as 144 mil,
1: aquela pregação. Foi eu, estudar escatologia comendo feijoada à noite, deu nisso, viu, Sá? É. Só? é.
0: E outra coisa, a nossa mente também é criativa. Às vezes tem vem um sonho Opa, que você não muito. comeu feijoada, que você não pensou em nada no dia anterior, mas de repente veio. veio então tem que vezes tomar é muito cuidado. da a vontade é, também, é, né,
2: dos isso. sonhos do seu coração.
0: Muito bem, Lucy as pergunta, fale um pouco sobre misericórdia. É um dom natural ou espiritual? É, eu, eu não entendi o complemento da pergunta, Por que é sofrível, eu acho que muita gente acha que não realiza, não sei se é isso, mas é um dom, é um dom, misericórdia é um dom espiritual sofrível, ou natural? O é o Sofrível eu não entendi, mas vamos explicar a primeira parte, é, o que, que vocês me dizem, O misericórdia é, não está narrado aqui, não está descrito em 1 Coríntios 12, mas está lá em Romanos 12, né, exercer misericórdia é um dom, é, não chega a ser um dom espiritual, como esses descritos, mas é um dom para o serviço, concordam? Sim. Olha,
3: misericórdia, socorro, hospitalidade, claramente... Ajuda, que ele diz aqui em 28. Nós devemos, é, todos nós devemos ser hospitaleiros, solidários, mas existem pessoas até não cristãs, por isso que a gente fala que o dom é natural que desde que se desde criança ela é solidária é, fazem as coisas com ela 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 não, não leva em conta então você vai vendo vai vai analisando e vendo que esses dons é, existem pessoas propensas a socorrer os outros com mais naturalidade então é, 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 essa manifestação Todos temos que ser misericordiosos Mas que existem pessoas Até na igreja Que essa misericórdia, esse cuidado, esse socorro Se manifesta com mais intensidade Do que os outros Às vezes que o pastor da igreja Pessoas que detectam, pessoas estão assim perceb... Fulano está triste ah, E que dom é esse, meu filho? É cuidado, a pessoa olha assim, vai percebendo a, a Um ou outro Então é dom natural Que às vezes até pessoas não cristãs têm então, é, agora, quando se converte.
1: Porque receberam de Deus também.
3: Receberam isso, na sua sim. natureza isso de Deus. E quando se convertem, aí imagina. Cheia do Espírito e sendo misericordiosa. O que vai acontecer vai com essa é vida?
1: Embordar, né?
2: Porque a misericórdia, eu também entendo que ela se aprende. Né? Você convivendo com o Espírito Santo, você vai aprendendo a ser misericordioso. Você vai conhecendo as escrituras de Jesus, né? O olhar de misericórdia de Jesus, né? Para as multidões, para as pessoas. Eu acho que a gente também, como cristão, a gente aprende. A desenvolver Aí, a vida. Aí é o fruto do
3: Espírito. Bondade, Sim. benignidade, longanimidade. Okay. E agora o texto ele parece de um socorro natural. né? Socorro, hospitalidade. Tu... Tem pessoas que têm uma hospitalidade, nunca se converteram. Né? E, e elas são hospitaleiras. Chegam, vem aqui. O nordestino, né? Muitos, né? A gente vê o nordestino, não é receptivo? E eu, eu, eu fui... Aconteceu comigo. Eu fui ao sul igrejas, que eu entrei saí. E a, a pregação em alemão... Ninguém falou nada Nem, nem assim um, um, um assim ó Eu estava com a família Me fez tão mal aquilo A pregação tudo bem Não, não era no idioma A gente estava ali Mas sim, simplesmente assim Como dizia, Bem vindo Ok Nada Nós entramos Ficamos Saímos Não recebemos um olhar De assim
0: Prazer em ter você conosco é. Então tem a questão da habilidade Mas tem a questão do dom né? Então O Sim. dom de misericórdia é diferente da, da misericórdia, da compaixão Exercida pelas pessoas de forma comum Generalizada, correto? Por exemplo, a gente olha para Jesus Os evangelistas dizem várias vezes E ele tinha pena, e ele tinha compaixão né? A gente percebe que é algo diferente é, E não, por que, que a gente percebe Que é um dom? Entendo o quê? Porque é, uma, é um sentimento de compaixão Que leva à ação porque uma coisa é eu olhar e falar, ah, que pena, tadinho. Outra coisa é eu falar, poxa, que situação ruim e agir. Isso seria um dom, pastor Patrick?
1: Sim, é uma potencialização, de repente, talvez uma palavra boa para usar, de que você recebe de Deus para tomar ação numa uma situação específica, entendeu? Todos nós podemos exercer misericórdia? Sim, mas de repente eu... Se eu tivesse dom, eu sou mais potencializado por, pelo Espírito, por Deus, para realizar aquilo enquanto outros não. Sim. Não é Mas se alguém tem esse dom, isso não significa que os outros que não têm não devam e não possam também exercer misericórdia. Okay. Assim como, por exemplo, falando de chamado, que seria outro assunto, na verdade, mas, ou nem tanto. Nem todos são pastores, mas todos são chamados para cuidar um dos outros. Nem todos nós temos um chamado específico de evangelista mas todos nós somos chamados para evangelizar. Então, essa coisa específica não anula o geral. Né?
0: Muito bem. Então, a gente entra no quarto princípio. Daqui a pouco, a gente responde mais umas duas perguntas aqui. É... Uma quarta razão pela qual nós acreditamos que os dons são para hoje é porque, pelo que a gente percebe, então, há uma recomendação bíblica de se buscar os dons.
1: Podemos afirmar isso? Sim, a gente citou Sim, que... Podemos. Pode falar. Por favor, você.
2: Já foi... Sabe o homem.
1: Sabe o homem. Tá doido, cara?
2: Tá, tá, tá treinado. <risos> nós já falamos aqui anteriormente né, que o apóstolo Paulo ele incentiva, né, ele orienta e incentiva. Né, tanto ele fala assim, busca, aqueles que já têm, progridam na, no, nos dons. Então, assim, é uma orientação bíblica que nós, a igreja do Senhor, né, venhamos a, a buscar os dons.
0: Alguns acreditam que, por exemplo, a expressão, a gente até falou no programa passado, batismo no Espírito Santo é no momento da conversão. Vamos trazer isso para os dons? Os dons são compartilhados conosco no momento da conversão? Ou nós devemos buscar durante a caminhada cristã, pastor Patrick? E, e, e aproveita e comenta alguma coisa assim sobre abuso, porque muita gente quer buscar, então, não, eu quero ter os nove dons, eu quero ter os trinta dons. É, como Ele que é essa? Que quer ser
1: que... Jesus Cristo,
2: na que é
0: verdade? Ser, é, isso aí. Ou aquele o irmão Messias. dos tantos dons, Lá... né? Que a gente falou
2: no programa passado. Lá... Quase Lá... que eu
0: falei. O nome é fulano novidões, fulano novidões. Fulano Novidões. Então, o irmão mostrou. dos
1: Novidões. É. Então vamos lá. Qual era a pergunta mesmo que você fez? Então, que na, na irmã, na, na irmã, é, foi brincar, e perdi. Qual foi a pergunta que eu fiz? Boa pergunta. Não, mas vamos lá, olha só. Vamos lá. É... Já citei aqui que Roman... em, em Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, e 14, em 12, Paulo vai descrever todos os dons, todos não, mas muitos dons lá, e dons para lá, dons para cá. E aí no capítulo 13, ele dá uma parada estratégica e fala do amor. E depois, repetindo o que eu já disse, ele incentiva a buscar os dons, no capítulo 14 já, mas seguindo o amor. Por quê? Porque ne, ne, se os, os dons são ferramentas, a gente, primeiro, não recebe isso necessariamente, foi a tua pergunta, pastora Cir, necessariamente na conversão. Pode ser ou pode não ser. as pessoas que foram batizados no Espírito Santo na sua conversão ou no batismo, nas águas então isso não tem regra tá tem você tá na igreja muito tempo querendo batizar o irmãozinho chega ontem e é batizado não tem regra tá mas o fato é que como sendo algo que você recebe o dom e o dom uma ferramenta para realizar algo se é uma ferramenta de serviço você precisa aprender a usar essa ferramenta depende do Espírito Santo e nesse aprendizado você pode errar eu já errei gente mas eu decidi não deixar de querer aprender e crescer no uso das ferramentas do Espírito Santo, que são para mim, são para nós, com medo de errar. Então a gente pode errar? Pode, querendo acertar. E aí, por isso que o amor é fundamental nisso. Porque o amor vai me levar a não julgar o irmão, mas ele errou, senta com ele e conversa. Isso é papel nosso, de liderança. Sim. E não julgar a pessoa, e se ensinar a pessoa, porque nós somos falíveis. E ensinar que a motivação tem que ser correta. Então, assim. Resumindo a pergunta com a resposta. Você pode receber dons no, bate, no, no teu batismo nas águas, na tua conversão, ou posteriormente buscando a Deus. Não tem regra. Eu diria que a maioria é o longo da caminhada cristã. Você vai, vai, vai pedir a Deus e vai obter. Agora, recebeu, tudo resolvido. Tudo resolvido não. Começou uma caminhada de mais serviço ainda. Que você vai aprender a desenvolver os dons. Normal isso.
0: Então, a partir disso, a, a pergunta é nós precisamos ter todos os dons? Todo mundo, todo crente tem que falar em línguas? Pastora Ana Paula.
2: Não, a gente até falou sobre isso também no programa passado. Que alguém fez uma pergunta se todos que eram batizados com o Espírito Santo falariam em línguas. né? E nós entendemos que não. Que o, que o falar em línguas é uma das evidências né, do, do batismo com o Espírito Santo. É um dos dons do Espírito nem todos terão todos os dons. Eu entendo que nem é para ter, porque o corpo de Cristo tem todos os dons. Né? O corpo de Jesus, a sua igreja, de forma completa, tem todos os dons. E cada um vai servir, como nós lemos ali, né? acho que foi 1 Pedro 4, de acordo com o dom que recebeu. É claro que a gente às vezes... Ah, sei lá, às vezes você recebeu algum dom do Senhor e você já opera no dom né? com mais... Né, com mais segurança, como o Patrick falou, porque quando você recebe um dom do Espírito, você fica naquela insegurança no início, né? Ah, não, vou falar, não, não vou falar, não vou orar, não vou orar. Ai, meu Deus, mas será que sou eu? Será que você é da carne? Será que você é o Espírito? Então, assim, é uma caminhada de um aprendizado. Mas, assim, o mesmo Espírito que compartilha, gente, é o mesmo Espírito também que nos conduz né, nesse aprendizado. E o errar, gente, né, ele faz parte do processo de aprendizagem. O erro... E o a gente é muito
1: cruel com os erros dentro da igreja muitas vezes nessa área, né? Por é. isso que a experiência que eu contei da irmã, eu
3: orei por ela não julgando, mas senhor assim, tem misericórdia. Eu acredito que ela seja usada realmente por Deus, mas naquele momento ela, uma pessoa diferente chegou, aquela, ela, ela sentiu. Eu acho um perigo, sentia a necessidade de ser usado. Chegou alguém a pessoa ser usada em profecia. E a, não, eu tenho que ser usado, porque a pessoa veio buscar, você não tem nada. Se Deus quiser usar, usa. Se só, só se coloque disponível.
2: Até porque o fato de você, às vezes, é, ter a manifestação de um dom do Espírito, não quer dizer que todas as vezes que você desejar a, opera, a operacionalização daquele dom, ela vai acontecer.
0: Então vamos responder uma pergunta Sim. aqui. Dentro disso, Deus pode dar dons e depois retirá-lo? Uma pergunta, uma pergunta do Alexandre, lá da Igreja do Recreio.
2: Então, Alexandre, eu entendo que dons naturais são nossos. É por isso que eu gosto de... de quando eu falo sobre dons do Espírito, eu gosto do, do verbo compartilhar. É, porque gosto. eles não são dados, eles são compartilhados. São dons do Espírito que ele compartilha com a sua igreja. Então, assim, todo aquele que é a Igreja do Senhor Jesus que está em plena né, comunhão com o corpo, em atividade, buscando a edificação. Porque o dom, ele não é para você ser né? Ah, eu tenho tantos dons. Não, não. O dom ele é para serviço e para edificação do corpo. Por isso quando o Patrick fala assim, buscando o amor. Ou seja, buscando entendendo que a motivação é o amor do Senhor pela sua igreja. Né? Então assim, dentro desse princípio, eu não creio, porque Deus te deu alguma coisa e Deus tirou. O dom, ele é compartilhado e Deus usa de acordo com a sua vontade. Porque às vezes você vê alguém, por exemplo, ah, eu, fulano tem dom de cura. Gente, se eu tivesse o dom de cura, eu acho que eu ia querer orar por todo mundo que está enfermo. Mas né? assim, ah, sempre
1: Deus curaria, né?
2: Perdão, eu ia querer que o dom se manifestasse em todas as pessoas que eu amo e que estão sofrendo e que você fala, ah, Jesus, me usa para curar fulano. Mas ele é usado de acordo com a vontade do Senhor.
1: Pastor Assi, desculpa eu interromper rapidinho. É porque assim, acho que esse conce... esse, essa palavra de conceituar é muito importante. Por quê? Se os dons do Espírito são dados tá, para nós e não são mais tirados, eu conheço histórias de pessoas que eram usados na igreja e que se desviaram do Evangelho e continuaram posteriormente, aspas, manifestando alguns dons. O que eu creio pessoalmente, não sei se vocês concordam com isso ou não, tá? é como eu creio, que é importante destacar aqui e conceituar que os dons naturais que você nasceu com eles são teus. Vai usar para o bem ou para o mal, já. Não vou repetir tudo de novo, não, já falamos. Agora, os dons do Espírito, acho que a palavra, o verbo compartilhar é bom, por quê? Enquanto nós estamos no corpo, somos parte do corpo de Cristo, esses dons são manifestos. O que eu creio que acontece, a pessoa se desvia, caso realmente se desvie, sai do corpo de Cristo, foi para o mundo, não. Se não está no corpo de Cristo, o sangue de Cristo não corre mais no, fora do corpo, na pessoa. O que o inimigo faz, porque o inimigo também sabe falar em línguas, falsas línguas. Atente para isso. O inimigo sabe fazer falsos sinais e falsos prodígios. O inimigo sabe curar doenças que ele mesmo coloca. O inimigo sabe fazer falsos... Ó, olha só. O inimigo transformou uma vara de madeira em cobra. Assim Sim. como Moisés, como Deus fez. Ele imita até, Ele né? transformou algo inanimado em algo... Como foi, eu não sei, em algo animado, um animal. Não sei como foi isso. Aí a serpente lá de Moisés, de Deus, come, ok. Mas ele faz falsos sinais, falsos, sinais, falsos produtos. Ou seja, o cara se desvia da igreja. Ah, mas continua usado. Usado não, quem está usando agora é o diabo. Então, então assim, os perguntar. dons são no corpo.
0: O JLB pergunta, os dons trazem garantia de salvação? Nenhuma. Pastor Ayrton. Olha só, é... Com relação ao que a gente está falando, segundo a Timóteo 1:6
3: diz assim: desperta o dom de Deus que está em ti, o qual recebeste pelas minhas imposições... imposição, de imposição de mãos, Isso. apóstolo Paulo. Então existe o caso que o pastor Patrick falou da pessoa que saiu, mas existe o caso da pessoa que tem o dom, mas por um esfriamento espiritual ou porque aquele dom, por exemplo, eu acho que se a Ana Paula recebesse Dons de curar, a vida privada dela, a vida particular, acabaria. Porque o que é bater de gente à porta dela? Irmã, ora por mim. Aí ela orou por alguém foi curada. No outro dia ela chegou no cu, todo mundo tivesse uma dor de cabeça, um problema. Ana Paula, ora por mim que eu estou assim. Então, é, às vezes a pessoa se cansa daquilo. Eu conheço irmãos que eles tiveram um esfriamento de tanta... Aquela coisa. Vem, hora hora por mim. E Deus operava. Um desgaste. Um desgaste. Aí a pessoa prefere, ela vai se isolando. E Paulo disse a Timóteo, desperta o dom de Deus que está em ti. Então, eu não creio que Deus fica assim, ó. Não, for, não, não tá me buscando? Vou tirar o dom, hein? Aí agora, como eu, eu creio que às vezes a pessoa tem, mas não manifesta por um esfriamento espiritual, ou no caso do, de Timóteo, vai fazendo outras coisas e deixa
0: aquele dom que recebeu não sendo utilizado. Tem uma pergunta aqui, gente, da Rita de Cássia. Ela pergunta, interpretação de línguas é um dom. Por que é tão difícil ver nas igrejas? Um de cada vez que todo mundo responde tá assim. Vai, então,
3: <risos> Olha... É, sinceramente, existem dons que a gente vê mais e vê menos. É muito comum ver dons de línguas. Eu vi várias vezes interpretação de línguas, que a Bíblia diz que os dois juntos funcionam como profecia, está lá no texto, porque o que profetiza é maior dono de línguas, mas quem quando a interpreta, não é isso? Então eu vi muitas vezes é, a pergunta é: dom de operação de maravilhas é comum? Eu raramente eu vejo operações maravilhas, mas dons de curar eu vi muita gente que orava e Jesus curava sempre. Então discernimento do Espírito, será que é mais comum que palavras de conhecimento? Então a questão é, existem dons que se manifestam com mais quantidade do intensidade. que intensidade. Por exemplo, Jesus não ressuscitou muitos mortos assim, é. mas curava para todo lado. Sim. Então a interpretação de línguas, ela deve ser buscada porque é uma necessidade. Alguém está falando em línguas que haja intérprete. Mas é, existem, eu vi muitas vezes, e, e, e se cumprir tudo, ser verdadeiro, mas não é na mesma quantidade de línguas. Porque, se não, todo mundo que fala assim, o outro está ali para interpretar. Isso no culto público,
0: né? Falou em línguas no culto sim. público, precisa alguém para interpretar. Sim, sim correto? sim. correto? E é por isso que nós, na Igreja Missionária evangélica Maranata, nós temos esta questão bem equilibrada e bem posicionada. Correto,
1: pastor Padre? Correto. Pastor assim, eu estava contando para vocês antes da de entrar aqui no ar... É, aliás, eu citei no programa passado que eu tive apenas uma experiência de alguém interpretar o que eu estava falando. Foi, foi num retiro nosso, a Dola Camp, muitos anos. Nós estamos na Dola Camp, fizemos durante 15 anos. Debutamos. Né? Debutamos. <risos> e, e... uma experiência, eu falei algo lá, orando em língua, no meio de um culto, a Paulinha interpretando... E, e tinha um propósito, na época, muito específico. Era de Deus, foi de Deus. Nunca mais tivemos essa experiência, eu e ela, nesse assunto. Mas eu tive experiência com Deus já umas três vezes, nessa caminhada de mais de 20 anos... Ele está orando sozinho no meu quarto, na sala de casa Orando em línguas sozinho Porque a Bíblia fala que edifica a si mesmo Eu preciso ser edificado então, Senhor, eu creio na tua palavra Eu quero. Aí eu orando em língua exercitando E no que eu oro, o Senhor me traz entendimento Foram três vezes só E vem a frase exata do que eu estava orando Não é, não é uma transiteração como se fosse assim, o Google Translator Que você botou lá embaixo Não é assim que funciona, é diferente mas eu sei que foi Deus para as coisas se confirmarem. Enfim, foi... é como se Deus me revelasse o que eu estava orando. Mas é sempre isso? Lógico que não. São pontuais. Mas Deus faz quando quer isso, na verdade. É, e,
2: e de uma forma geral, a gente vê alguns, como o pastor Ayrton colocou, a gente vê alguns dons né, muito mais é, rotineiramente né, na dinâmica dos cultos. Mas eu também entendo que talvez alguns não estejam tão presentes porque talvez a nossa geração também não busque tanto né, por esses dons, porque os dons continuam os mesmos, estão à disposição. Deus
0: é o mesmo, a igreja Exatamente. é Exatamente. Então, é de assim, Cristo. se a gente
2: começar a se despertar e buscar, né, a gente vai começar a ver alguns dons que a gente já não vê tanto Amém. voltar a aparecer mais no culto da igreja. Então,
0: vamos entrar aqui num, num, numa última razão para a gente terminar esse programa. Ah, nós podemos dizer, então, que os dons são, são para hoje porque eles ainda são necessários para a igreja de hoje?
2: Podemos? Sim, muito, muito necessários. Se faz parte do projeto de Deus para a edificação da sua igreja, como nós precisamos? Gente, e eu não sei vocês, mas eu acho tão lindo quando eu vejo os dons sendo manifestos, quando a gente vê a igreja, sabe, fluindo no, né, no dom do Espírito. Gente, é lindo porque eu vejo um corpo vivo, um corpo em movimento. E como nós temos necessidades hoje, urgentes, sabe, de ver novamente, de uma forma mais evidente, a manifestação dos dons do Espírito.
0: Precisamos de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Muito. discernimento de Espíritos. Precisamos? Precisamos Muito. de tudo isso. Imagine, se acho que
3: precisamos mais disso do que anteriormente, com a pluralidade que nós temos, quantos conselhos nós temos, temos atuações é, 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 malignas, como nós citamos, né, do apóstolo Paulo, esse, quanta gente que está sendo dito que é homem de Deus, não sei o quê, e que você, às vezes, é, é, precisa de um discernimento, porque na tua frente fala tudo certinho mas você não sabe tudo que fala e às vezes tem muito engano naquilo discernimento espiritual, palavra de sabedoria palavras que resolvam problemas será que não precisamos de repente num conselho alguém que tenha uma palavra de sabedoria e resolva a questão Deus trazer à tona algo que está oculto, os danos que vão ser sofridos pela igreja ou a gente individualmente porque não houve revelação do que estava acontecendo quantas vezes Deus me livrou Alguém foi usado por Deus e, e, e me livrou... De, eu fiquei atento e no futuro Deus me deu um livramento tremendo... Que tinha um laço armado para mim... Lembra de Agbo? Ah, isso vai acontecer com aquele homem e assim... Então nós, nós precisamos muito dos dons espirituais... Agora sempre como já falamos... Atentos à palavra de Deus atentos ao bom senso, porque Deus, Deus se eu não estou com dor, Deus está falando, Deus está mostrando que você está com dor. Se você não está com dor, Deus não está mostrando coisa alguma. E terceiro, nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo testifica de muita coisa, vai orando enquanto alguém falou alguma coisa, vai orando enquanto se há pregações, porque o Espírito Santo é o mesmo. O pastor, desculpe
1: o é, TP, o apóstolo Paulo quando incentiva... né? A igreja de Corinto, é bom lembrar do contexto, a igreja de Corinto tinha excessos. Tinha abuso, excesso, certo, infantilidade. Certamente tinha infantilidade, tinha profetada, Já tinha, tinha tudo maluquice
2: isso. maluquice lá, gente.
1: Exatamente, nada novo. E nem por isso o apóstolo Paulo deixa de incentivar eles crescerem e ir lapidando, obviamente. Ou seja, isso para nós vale... Qual é o princípio que nós tiramos daqui? Eu preciso confessar que o... eu entendo os meus irmãos que não creem nos dons hoje. Porque tem muito excesso, gente. Eu, eu, eu entendo vocês, se alguém está me assistindo e não crê, eu quero confessar que eu te entendo, porque tem muito excesso, agora, eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo, com Jesus, com o Senhor, é para hoje, porque embora tenha excesso, eu não posso, porque tem excesso cortar tudo, porque se Deus não faz isso, eu também não vou fazer, não é porque tem a nota falsa de dinheiro, eu também não preciso da nota verdadeira. Então, existem acesso, Existe. Tem que ser lapidado, corrigido? Tem que. Mas nós devemos buscar com zelo, a palavra é com zelo, os melhores dons.
3: E outra coisa, eu trabalhei em banco muitos anos, 15 anos. Existiam notas falsas que a gente só de bater o a gente estava assim... Rodava nos cachos, gerentes, o que, que você acha? Já Ih, falsa, já. falsa, 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 falsa. Algumas, uns ficavam na dúvida, outras, a gente mandava para o Banco Central e só depois da análise, quando voltava, sabe o que eu entendo? Existem coisas que você discerne de pronto. É isso aí. Existem coisas Aquela que um grupo mesmo. acha que é, um grupo acha que não é. Existem coisas que só o Banco Central do céu para dar o
2: discernimento. É isso aí. Eu bem. costumo dizer que eu faço parte, que eu tenho saudade de uma, de uma geração que eu não vivi, né? Porque eu me converti no final da década de 90, né? E eu sempre escutei falar, né, da, da igreja de 50 anos atrás, e assim, e muito mais para trás também, né? De, de como que, que fluíam, né, nos dons do Espírito. E eu falo que eu sinto falta dessa geração, que eu falo assim, gente, eu não vivi aquilo que eles viveram mas eu creio naquilo que eles viveram. E quando eu falo que eu creio, eu acho que isso traz para mim e traz para você também, se você também crê uma responsabilidade. Porque se eu digo que eu creio, está implícito que eu devo buscar. Pastor
3: né? Ana Paula, eu sou dessa geração. Eu estava... Não às precisava vezes... se entregar. Não, eu minha minha nem minha...
2: deixei essa ah, deixa ah, não, já, pastor. Nós
3: fazíamos mini vigília toda sexta-feira e às vezes a gente estava orando e uma pessoa falava, vamos orar pelo presbítero fulano que ele está infartando agora. E a gente, oh, oh, senhor lembro do presbítero Antônio Carlos Senhor, abençoe daqui a pouco toca o telefone na casa da irmã É a esposa do presbítero Antônio Pedindo oração porque ele estava infartando Eu vi muitas vezes profecias de Deus se cumprindo Eu, está, eu vi em culto a pessoa, chegar visitante E a pessoa dirigindo um culto e falar assim Olha só, dois rapazes que entraram aqui vieram com a intenção de assaltar, de fazer isso, de fazer aquilo. Deus está mandando dizer para vocês: não faça, porque é uma oportunidade. E depois a gente descobre quem eram os dois rapazes que tinham ido com aquele objetivo. Então nós não, estamos, nós não vivemos por dons, mas eu tenho certeza que Deus agindo nos dons, nós vamos ter direção com e certeza. discernimento de
0: muita coisa. Vamos concluir, então, gente. Está claro para todos nós que os dons são para hoje. Então fica claro que nós, pentecostais, aliás, nossa igreja tem um lema. Pregando o evangelho com, com equilíbrio. Equilíbrio é algo necessário para nós exercermos os dons e buscarmos os dons?
1: Necessário, essencial e indispensável. Porque é buscar com zelo, é a palavra que o apóstolo Paulo diz. Com zelo, ou seja, nós cremos, experimentamos isso, mas nós não, não somos... Qual é a palavra melhor para dizer? Extremistas. Ser usado nos dons não significa necessariamente barulho. Maluquice. Emoção. emoção. Emocionalismo, melhor é, dizer. emoção até tá implícito. Exatamente, tá, tá implícito, mas é, não tem a ver com desequilíbrio. Não tem a ver com que você pare de pensar. Fanatismo. Nada disso, entendeu? Mas nós queremos que Deus continue operando nos dias de hoje. E, e o estereótipo? Precisa ter? Diz aí.
2: Não precisa ter o um estereótipo, pastor. Eu acho que assim, né? Deus, Ele conhece os nossos jeitos e os nossos trejeitos. Eu não acredito que, de repente, alguém, em algum momento, né? Possa, de repente, num momento ali de, um, né? de uma visitação do Senhor... Alguém pode ter dado ali uma, uma rodadinha, mas isso não virou padrão. Doutrina? Parece é que... doutrina? Do... É, não sei. É porque, por exemplo... Sabe quando você está vivendo um momento muito especial na sua vida? Por exemplo, a que citou aqui no início o futebol. Quando você está ali torcendo pelo seu time, gente, quando você está ali naquele momento de alegria profunda, cara, tu pula, tu grita, tu se joga no chão. Né? Então, assim, eu, não... eu acho que de repente, em algum momento, né? a pessoa num, 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 numa experiência muito especial com o Espírito Santo pode ter rodado, pode ter pulado, né? Mas isso não é doutrina. Pra... Eu não preciso rodar. Como as pessoas dizem, no poder, eu não preciso, né, ter o helicóptero gospel, como alguns falam, <risos> para mostrar que eu estou, né, sendo usada pelo Senhor. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito. Os pastores, cada um de nós tem o seu jeito, e o dom, gente, ele vai ser usado em você, respeitando o seu jeito, né, certamente te revestindo de maiores autoridade. De ousadia, porque você sabe que não é por você que está fazendo aquilo, né? É pelo poder de Deus. Então, querido, o vaso é de barro, a gente é limitado mesmo, mas... O poder faz do seu é jeito, dele. O poder é não dele. Não
1: podemos fazer doutrina em cima de experiências. Exatamente. É então,
2: se alguém rodou em algum momento, criou sua a cultura, tem que rodar, não tem que nada, gente, sabe? Assim, o dom é do Espírito Santo, ele quer usar a sua igreja, cada um com a sua característica, cada um com os seus trejeitos, porque a glória é dele, a honra é dEle e é tudo é. para que engrandeça o nome dEle.
0: É, então não é para se exibir também, né? Ó, eu não. tenho dom, eu me respeite porque eu tenho dom. Não é. É serviço, pastor. A gente pode dizer o seguinte, os dons servem a igreja, a igreja não serve os dons. Podemos isso. dizer isso? Perfeito.
3: É para edificação da igreja e não glorificação pessoal.
0: É para a glória de Deus. Glória de Deus, para o, serviço, para o serviço, para a pregação do evangelho. Então, a gente consegue mensurar quando alguém tem um dom realmente espiritual. Porque é para a glória de Deus, é para o serviço, é para a evangelização, como o derramamento do Espírito na igreja primitiva. Uh, todo mundo ouviu falar das grandezas de Deus. Então, esse é o propósito. A gente tem que ver o propósito quando alguém está sendo usado por um dom. Uh, nem todos têm um dom. Nem todos, melhor dizendo, tem todos os dons. Mas todo cristão
1: tem, de, tem um dom? Não necessariamente, mas deveria ter. Mas deveria buscar. Buscar, isso. Então, e o, pode ter. O, o incentivo
0: para todos hoje é busque um dom. É, busque insistentemente Eu lembro, eu não sou tão antigo assim Como o pastor Ayrton Mas é, como eu cresci na igreja Eu vi realmente é, Uma igreja diferente Na década de 80, década que eu nasci E eu lembro que Uma, uma perspectiva que existia Era que a igreja buscava Talvez hoje a igreja não busque tanto quanto deveria, né? A igreja que eu digo nós, pessoas, como o corpo de Ele Cristo. Nem não busca
1: nós. os dons, não busca o Senhor. É verdade, Essa precisamos é né?
0: melhorar, né? Por quê? Porque talvez rejeitar os dons espirituais na nossa vida. Poderíamos dizer que é como rejeitar uma ação de Deus ou o próprio Deus em nós? O próprio Deus querendo agir através de nós. E quando nós rejeitamos, nós estamos rejeitando Ele. O que vocês acham sobre isso?
1: É bem objetivo, pastor. Eu não, eu não acho que seja rejeitar... o. Ao Senhor. Por quê? Se eu, se eu responder que eu acho que é rejeitar o Senhor, eu estaria dizendo que meus, meus irmãos que não creem que é para hoje estão rejeitando ao Senhor e eu não creio nisso. Creio que são meus irmãos em Cristo. Mas estão, como, como foi no início da, aqui do bate-papo, Paulinha falou, pastora Paulinha, talvez estejam rejeitando um presente de Deus, mas não o Senhor Deus. Eu penso assim.
2: E estejam vivendo aquém, né daquilo que poderiam, poderiam estar é desfrutando mas não rejeitando da o presença de Deus. Os
1: dons são
0: devem constituir algo primário ou secundário na nossa vida cristã? Pela ênfase dada na Bíblia, acho que primário, né? Eu acho que é
3: primário. A necessidade é primária. Por isso, os dons se manifestarem é uma questão primária. E eu, eu creio plenamente nisso. Nós precisamos do mover de Deus. Os dias são maus, são complicados, muito engano, muita heresia. Precisamos de palavra. Oh, errar não conhecendo nem as escrituras, nem o poder de Deus. Então, pena, escritura, poder de Deus.
2: É uma utilidade e também assim, gente, é uma edificação tão gostosa. Porque quando você é usado por Deus, gente, é, é, é muito gostoso para quem é usado. Né? O outro é abençoado, mas você, primeiramente, você vai ser muito mais abençoado.
0: Eu quero falar para você o seguinte, nós precisamos... Nos despertar para buscar os dons. Ah, nós precisamos entender que os dons constituem uma resposta de Deus para a igreja. Uma capacitação de Deus. Quem desenvolve os dons espirituais, vive em outra dimensão. Não é qualquer luta que derruba, não é qualquer coisa que traz fraqueza na fé, não. Então busque os dons espirituais. Eles são a manifestação do próprio Deus, do poder de Deus, da capacitação de Deus. E Ele quer, Deus tem um plano para que a sua igreja viva essa plenitude. Então o meu desafio para você é busque os melhores dons. E recebendo... Sirva a igreja. Ah, pastor, eu já tive um dom e hoje eu não estou mais exercendo, não sinto mais nada, não faço mais nada. Então fica a palavra de Deus é, que foi dada a Timóteo. Reavive o dom que há em ti. E que nós possamos exercer como corpo de Cristo esses dons para o serviço, para edificação e para evangelização. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. E que os dons do Espírito estejam sobre você. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque foi para isso que Jesus disse. Ele viria e nos guiaria em toda a verdade. Que você possa ser guiado a essa verdade. E possa desfrutar dessa vida. Que Deus abençoe você de forma especial. Em nome de Jesus.